0: Wie viel Verantwortung haben wir schon übernommen? Die Episode 20 des Podcast Leben führen von Olaf Dammann. Ja, wow, wow, warte mal, warte mal, was habe ich da gerade gesagt? 20? Echt? Boah, das ist doch wohl ein Ständchen wert. Cool. Das ist mein kleines Jubiläum. Das große Jubiläum feiere ich am 30. März zur 26. Episode. Also 26 ist jetzt nicht die Zahl zum Feiern, nur nach 26 Episoden habe ich genau das halbe Jahr voll und das gilt es zu feiern. Allerdings habe ich noch was ganz anderes zu feiern. Und zwar Sie. Vielen, vielen Dank an Sie, liebe Zuhörerin. Vielen, vielen Dank an Sie, lieber Zuhörer. Vielen Dank für Ihre Zeit und vielen Dank für Ihr Vertrauen. Ein Podcast zu produzieren ist ja die eine Sache. Da geht es eher um meine eigene Motivation, um die Frage nach meiner eigenen Vision, meinen Zielen. Nur sehe ich mittlerweile, wie erfolgreich diese Serie geworden ist. Wow. Ich werde in der Jubiläumsausgabe am 30. März genauere Zahlen nennen. Hier nur zwei kleine Schlaglichter. Die letzte Episode, die 19, was ist die Vision ihres Lebens, wurde am Veröffentlichungstag 85 Mal heruntergeladen. 85. Die 18, nur entspannte Chefs sind gute Chefs, liegt Stand heute bei... Trommelwirbel für mich völlig unfassbaren und unerwarteten 346 Downloads. Ich feile immer noch ein bisschen am Website-Reporting, aber so viel ist sicher, die Zahlen stimmen. Zuerst habe ich denen natürlich nicht geglaubt, weil ich ein oder zwei Dutzend Hörer erwartet hatte. In meiner Vorstellung brauche ich mindestens ein Jahr, um dreistellige Hörerzahlen zu erreichen. Nachdem das erste Reporting dann in solch eine Richtung zeigte, habe ich mich nach einer zweiten Quelle umgesehen und diese dann in den Logfiles des Webservers gefunden. Also ganz weit unten. Und tatsächlich, die geben das gleiche Bild wieder. Sehr beeindruckend. Vielen, vielen, vielen Dank an Sie da draußen. Vielen Dank an Sie, liebe Hörerin. Vielen Dank an Sie, mein lieber Hörer. Und jetzt noch eine kurze Bitte an Sie. Schicken Sie mir bitte eine kurze Mail an olaf.leben-führen.de in der sie mir verraten, wie sie auf diesen Podcast aufmerksam geworden sind. Ich kann mir die Reichweite, die das Ding mittlerweile hat, schlicht nicht erklären. Und da ich natürlich immer mehr Menschen erreichen möchte, halte ich diese Frage für eine schlaue Idee. Ich freue mich auf ihr Feedback. Vielleicht haben Sie es gemerkt. Am letzten Wochenende habe ich mir selber eine Freude bereitet, quasi mein Geschenk zum 20. Ich habe die Webseite leben-führen.de komplett neu gemacht. Die alte fand ich schon klasse. Die neue stellt mir aber den Podcast besser in den Mittelpunkt. Die aktuelle Episode ist nun ganz prominent an erster Stelle, ganz weit oben zu sehen. Darunter kommen dann die Artikel zu den vorherigen Episoden. Und ich starte ein neues Projekt, nur für meine Buddies. Ähm, mit Buddy beschreibt man im englischsprachigen Raum jemanden, der einem recht nahe steht und mit dem man eine gemeinsame Tätigkeit ausübt. Ein Buddy ist irgendwo zwischen Friend und Coworker, also irgendwo zwischen Freund und Kollege angesiedelt, äh, glaube ich. So nenne ich die Menschen, die sich auf meine Mailinglist eingetragen haben und die jeden Montagmorgen eine Mail mit dem Link auf die neue Episode bekommen. Vielen hilft das sehr, die Episode gleich zu hören oder sich per Link herunterzuladen. Und diese Menschen nenne ich meine Buddies. Ich mag das Wort Abonnent nicht sonderlich, <lacht> noch schlimmer finde ich den Marketingbegriff des Leads. Ich soll auf meiner Webseite Leads generieren. Echt? Ich umgebe mich lieber mit meinen Buddies. Für mich sind wir alle erfolgreiche Führungskräfte, die voneinander lernen wollen, die sich weiterentwickeln wollen, die sich helfen wollen. Eben Buddies. Und für diese Buddy-Community starte ich das Projekt Winput. Jeden Donnerstag werde ich eine zusätzliche Mail mit einem Link zu einem Podcast oder einem Blogartikel von Autoren versenden, die ich mir selber gerne anhöre oder gerne lese. Ich möchte weitere Inputs anbieten, die ich empfehlen kann. Es sind so unendlich viele Informationen dort draußen, die... Die Wertvollen zu finden, ist schon eine Herausforderung, finde ich. Und da unser aller Zeit ein wertvolles Gut ist, teile ich gern die Dinge, die ich für wertvoll halte. Natürlich spielt das auch in die andere Richtung. Schreiben Sie mir, wenn Sie etwas Empfehlenswertes gefunden haben, was ich empfehlen soll. Ich selber höre und lese natürlich auch immer gerne Neues. Natürlich ist der Winput wie der Newsletter auch frei abmeldbar und zumindest für die ersten Monate ausschließlich für die Buddies sichtbar. Ach ja, viele laden nur die Dateien an sich, also die Podcast-Files an sich herunter. Äh, dafür biete ich für meine Buddies eine kompakte Download-Seite an, auf der sie eben nur diese Files sehen, ohne die Artikel. Nach Ende der ersten Staffel fasse ich auch die als Archiv einmal zusammen, so dass sie alle 26 Episoden in einem Rutsch herunterladen können. Besuchen Sie mich also auf leben-führen.de und wenn Sie mögen, werden Sie meinen Buddy und melden sich an. So, das war jetzt ein wenig Begeisterung in eigener Sache. Wir wollen ja aber auch noch ein Thema besprechen. Ich durfte in letzter Zeit verstärkt an Gesprächen teilnehmen, die dem gleichen oder einem ziemlich ähnlichen Muster folgen. Jemand berichtet von einer Kreuzfahrt, die er gerade gebucht habe, und der andere erwidert, dass er sowas ja auch mal machen möchte, aber so viel Geld nicht habe. Das Gespräch unter Kollegen läuft auf den neuen Job eines Kollegen zu. Der andere erwidert, dass er das ja dass er ja auch weg will, aber dass das nicht geht, weil und da kommt irgendwas. Sie sagt, dass sie am Samstag los muss, neue Hosen kaufen, der Sport zahlt sich langsam aus. Ihre Freundin sagt, sie wolle ja auch abnehmen, aber Sport funktioniert bei ihr nicht, weil und da kommt wieder was ganz Schlüssiges. Die Struktur hier ist immer die gleiche. Jemand bekommt eine neue Perspektive, eine neue Idee angeboten und erklärt darauf sofort, warum diese für ihn ja nicht funktionieren kann. Und zwar mit Gründen im Außen, die außerhalb ihrer oder seiner Einflusssphäre sind. Soweit so bekannt. Hm. Und jetzt habe ich mir mal den Spaß gemacht, die Menschen darauf hinzuweisen, dass das, was sie tun, sie ja freiwillig tun. Also, nicht auf Kreuzfahrt gehen, im alten Job bleiben, keinen Sport machen. Hi. hui, da war's los. Nein nein, 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 Olaf, du musst doch einsehen, dass ich das Geld schlicht nicht habe. Echt, du hast doch Einnahmen, oder machst du das hier freiwillig? Naja, klar, aber das Geld ist schon komplett verplant. Und wer hat den Plan gemacht? Äh, da hat es ein bisschen gedämmert. Natürlich kann ich auch rechnen und verstehe, dass von 4.000 Euro netto nicht mehr viel überbleibt, wenn 1.500 Euro Hypotheken abgehen, nochmal 1.000 Euro in die diversen Versicherungen fließen, ja und vom Rest Familie und drei Autos bezahlt und versorgt werden wollen. Und das hatten wir schon mal in den früheren Episoden. Die 03, wer lebt das Leben? Und die 04, was nehmen wir wahr? wichtig, dass wir uns wohlfühlen. Und die drei zitierten Menschen haben sich in diesen Gesprächen offensichtlich nicht wohlgefühlt. Sie haben andere Menschen tolle und für selber offensichtlich unerreichbare Sachen machen sehen und lassen Sie mich das hier bewusst überzeichnen. Die Menschen haben eine Opferhaltung eingenommen. Sie haben jemanden etwas tun hören, das bisher als nicht im Rahmen ihrer Möglichkeiten wahrgenommen wurde. Und um jetzt nicht vor sich selber zugeben zu müssen, warum sie sich diese Kreuzfahrt nicht leisten können oder warum sie den neuen Job nicht annehmen, haben sie halt sofort auf Gründe im Außen gezeigt. Und für diese Menschen sind diese Gründe im Außen auch die Wahrheit. Wir alle wissen ja, was für uns richtig ist und was für uns nicht richtig ist. Ja, da wir aber alle in unserer eigenen Welt leben, siehe 04, was nehmen wir wahr, gibt es einfach so eine absolute Wahrheit nicht. Dass was für den einen richtig ist, kann für den anderen völlig unbekannt sein. Und umgekehrt. Ich will jetzt auf zwei Umstände hinaus. Erstens nimmt solch ein Verhalten den Spaß. Ich kenne, wenn ich so drüber nachdenke, keine Hausbesitzer, die mir freudestrahlend, freudestrahlend sagen, dass sie ihr Geld lieber in ihr weltbestes Haus stecken, an dem sie sich so erfreuen und daher gar keine Kreuzfahrt machen wollen. Und schon klar, die Kreuzfahrt ist jetzt hier das plakative Beispiel. Die meisten gucken eher sehnsüchtig, wenn sich das Gespräch auf vermutetermaßen teure Reisen lenkt. Und zweitens schränkt dieses Verhalten die eigenen, den eigenen Handlungsspielraum dramatisch ein. Ich selber habe letztes Jahr ganz viel von dem auf den Prüfstand gestellt, was ich wusste. Also was war, war. Fettessen macht dick. Man trägt keine bunten Socken zum Anzug. Und auch nicht zwei verschiedene. Man liest Zeitung. Erfolg muss hart erkämpft werden. All das waren Wahrheiten von mir. Einige davon sind es nicht mehr. Ich lade ein, diese Wahrheiten für sich selber einmal zu überprüfen. Und der ist mir wichtig. Nicht, um alles neu zu machen, was eine gute Idee wäre. Sondern um sich der Optionen bewusst zu werden. Wenn ich nur schwarze Socken habe, ist die Auswahl morgens fraglos sehr einfach. Ja, nur das Ergebnis ist halt auch immer das gleiche. Wenn ich mir klar bin, dass auch bunte Socken gehen, kann ich mich ja immer noch für schwarze entscheiden, wenn mir danach ist. Oder eben für bunte. Oder für beide, warum haben wir sonst zwei Füße? Marc Plätzer hat uns mal die Frage gestellt, wie viel Verantwortung hast du für dein Leben? Ich lasse dir mal für Sie schwingen. Wie viel Verantwortung haben Sie für Ihr Leben? 80%? 90%? 100%? Fangen Sie jetzt bitte nicht gleich reflexartig in der Grenzwertbetrachtung an. Wahrscheinlich haben sie keinen Einfluss auf das Wetter. Sie haben aber in der Hand, welchen Einfluss das Wetter auf sie hat. Wenn sie im Winter mit T-Shirt rumrennen, beschweren sie sich wahrscheinlich mehr als Menschen im Mantel. Ja, und wenn klar ist, dass es ihre eigene Verantwortung ist, was sie oder er anzieht, dann hadern sie halt auch nicht mehr damit, sondern ziehen sich einfach was anderes an. Mit dem Haus ist das das Gleiche. Wenn mir wieder klar ist, dass ich das Haus aus eigenen Stücken gekauft habe, dass ich selber entschieden habe, dass ich drei Autos brauche, dass ich geheiratet habe, dass ich Kinder habe, dann muss ich nicht mehr mit dem Außen hadern. Dann kann ich das genießen, was ich habe und kann liebevoll mit mir umgehen. Und vor allem genießen, was ich habe und nicht neidisch auf den anderen schielen. Ich halte Marc Plätzers Frage mittlerweile für eine Fangfrage weil ich glaube nicht, dass wir sie in Prozenten beantworten können. Entweder übernehmen wir die volle Verantwortung für unser Leben oder nicht. Weil selbst wenn sie für sich ganz mutig die 99% behauptet haben, weil ich glaube nicht, dass jemand, der sich mit diesem Themenbereich noch nicht auseinandergesetzt hat, pauschal 100% sagt, ja dann können sie dieses eine Prozent ja überall dahin tun, wo sie wollen, ganz nach Gusto. Ja und damit haben sie wieder den Ausreden-Joker in der Tasche, den Sie überall da spielen können, wo Sie wollen. Und damit wieder beliebig dem Außen die Schuld für irgendwelche Dinge in die Schuhe schieben. Erlauben Sie sich mal die These, dass Sie Ihr Leben vollkommen selber in der Hand haben. Weil nur dann erreichen Sie den vollen Handlungsspielraum. Und nur dann gehen Sie ehrlich mit sich um. Ich selber habe lange damit gehadert, dass ich nicht direkt nach dem Abitur studiert habe. Und habe ganz, ganz schlüssige Gründe dafür gehabt, die alle mit richtig harten Fakten zu tun haben. Die Story hat absolut getragen. Und ernsthaft, es war meine Entscheidung. Es war am allerletzten Endes meine eigene Entscheidung, nicht direkt studiert zu haben. Und es war meine eigene Angst, dass das Studium nicht geht und so weiter und so fort. Was auch immer das war, das war ich. Das war ja sonst keiner. Erwarten Sie nicht, dass Sie alle Ihre Entscheidungen auch in Zukunft für preisverdächtig halten werden. Denn nur stehen Sie dazu. Es sind Ihre. Es sind Ihre eigenen Entscheidungen und eben nicht die von irgendeinem geheimnisvollen Wesen namens Schicksal, das auflauert und darauf wartet, Ihnen böse mitspielen zu können. So habe ich das auch mal gesehen. Seien Sie nachsichtig mit sich. Und glauben Sie, dass Sie für sich selber immer nur das Beste wollen. Ich meine, wer soll es denn sonst tun? Gehen Sie liebevoll mit sich um. Achten Sie auf die tollen Dinge, die Sie schon haben, und stehen Sie dazu, dass alles, was Sie haben, Ihre eigene Entscheidung war. Irgendwann mal. Das Ding dreht sich auch in die andere Richtung. Wenn Sie zulassen zu glauben, dass alles, was Sie jetzt haben, das Ergebnis Ihrer eigenen Entscheidungen ist, dann wird ja unmittelbar klar, dass mit dieser gleichen Idee auch Ihre Zukunft für Sie all das bereithält, was Sie haben wollen. Das ist übrigens mein ganz fester Glaube. Und ich habe da im letzten Jahr so viele Beweise für gesammelt, dass ich das tatsächlich nur jedem raten kann. Menschen, die sich nur auf das konzentrieren, was sie nicht haben, was sie nicht wollen, also haben und nicht wollen, was sie für sich selber negativ bewerten etc. etc., haben meines Erachtens den Fokus schlicht an der falschen Stelle. Wenn sie ihren Job doof finden, den aber nicht wechseln wollen, weil der ihnen so viel Geld bringt, dass sie alles andere finanzieren können, dann konzentrieren sie sich auf alles andere. Ja, ich weiß, der Job wird davon gefühlt nicht besser. Er wird ja auch nicht besser davon, wenn sie sich ständig ärgern und den Fokus woanders, äh, und den Fokus drauf lassen. Meine Empfehlung, Fokus auf die schönen Dinge im Leben. Wenn ich den Job doof finde und ich weiß, wofür ich das mache, ist er auf einmal nicht mehr doof. Und wenn er doch doof ist, ist es meine freie Entscheidung, irgendwas dran zu ändern. Und das zieht sich durch durch alle Sachen. Ich habe einfach mal die Parallele gehört, das Leben ist wie ein Supermarkt. Ich kann in meinen Einkaufswagen reintun, was ich will. Und dann muss ich damit zur Kasse. Und zwar mit allen Konsequenzen. Wenn ich da nur Champagner reinstelle, dann wird es halt hinterher ein bisschen teurer. Und wenn ich da nur trocken Brot reinstelle, dann wird es halt hinterher ein bisschen billiger. Und beides war meine Entscheidung. Da gibt es keinen richtig und kein falsch. Das war mein Anliegen, was ich heute mit Ihnen teilen wollte. Wie viel Verantwortung haben Sie schon für Ihr Leben? Wie viel Verantwortung erlauben Sie sich schon für Ihr Leben? Ich glaube, das ist eine super, super wichtige Frage. Wie gesagt, ich bin aktuell in vielen Gesprächen, wo ich sehe, dass die Leute unter Dingen leiden, die ich überhaupt nicht auf dem Radar habe. Was für die ganz wichtig ist, kenne ich zum Teil gar nicht. Und diese Menschen und viele Menschen fokussieren sich dann halt auf die Dinge, die sie nicht haben. Anstatt sich auf die Dinge zu konzentrieren, die sie haben, die schon toll sind, die schon super sind. Also mein Tipp, halten Sie den Fokus auf den positiven Dingen und erlauben Sie sich mal die These, dass Sie tatsächlich alles selber verantworten können und müssen. Haben Sie eine wunderbare Woche. Tschüss, Ihr Olaf Damann.